0: 大家好，我是林斯璧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。说错了，今天不是日本旅游情报站，今天请呃，容许我回到孔医师的身份。呃，因为最近哈、呃，我跟这个莫德纳，莫德纳来台湾建立分公司了哈。那应他们之邀，因为我其实当然也会推荐这个新冠疫苗哈。那今年秋天的新冠疫苗是更新到了这个针对。比较新的菌株哈、哦、，XBB. 点一点去做的哦。那9月已经被这个 FDA 通过，那全世界大概就是从9月、10月开始陆续施打。那可是我个人我要承认啦，我很久没有研究这方面的哦，所以是接到了莫德纳的邀约，我才开始去研究。那当然结论是我还是建议大家施打。那可是这里有一点点猫腻哦，那我也去。整理了一下，其实全世界对于这个秋天到底谁应该打这个疫苗，其实分成两大派。那有一点类似我们去年，我不知道时间回到去年，大家还记不记得，我们针对奥密克戎做出了一个双价疫苗的时候，其实也有这样类似的讨论，就是那到底当时其实很多人都已经打过了基础两剂。然后加强针也许在一季，那在争论说到底是谁要再去打这个奥密克戎的疫苗，谁会获得好处哦？你可能有注意记得有人说，哎，其实打过这些就已经够了，特别是有人可能得过自然感染了，好像就不需要再打一个更新的奥密克戎的加强针。那也许这个年轻人呐、啊，很健康的人呐、啊，甚至自然感染过了，然后都打了三针以上的，为什么需要？他们每个人都需要打呢，其实不一定需要，对吧？当时就有这样一派，那有一派是觉得全部的人都打还是有它的好处的哈、哦。那当时有这样子的争论。那现在这个秋天产生的争论，其实非常类似当时的争论哈、哦，大概离现在一年半之前。可是呢，我们其实是有一些资料可以看的哦，因为去年。中，然后到秋天推出了这个两价的奥密克戎的疫苗之后，那过了一个冬天，那它当然是有一些资料可以分析的哦。好，那今天这集可能会比较长，因为我会把呃 WHO 美国，然后世界各国，包括日本是怎么推荐今年冬天的疫苗，都大概讲过一次，你有去找了这些资料。那可是我可以很简单的先跟你讲。结论哦，结论其实应该是每个国家要根据自己的资料做结论。其实类似的话，我去年好像有讲过，哦、你要有资料才可以说话。很不幸的，我会跟你讲说，我觉得吼、哦，呃，目前好像我到目前为止没有看到非常斩钉截铁的结论推荐，告诉我说像是美国现在的决定，还有台湾现在的政策，其实都是六个月。以上的所有的人都可以去台湾是公费哦，美国还要自己付一部分的钱。美国从去年呃后半年的疫苗已经不是完全公费了哦。那台湾状况，每一个国家的健康的这个保险、医疗保险的状况，还有疫情的状况，其实都有一些不同哦。那台湾的状况是我们一直都是公费提供这个疫苗嘛？那。我们是六个月以上一律，大家都可以去打啊，非常大方的提供大家。然后觉得这样的政策应该是有好处的哦。好，美国也是六个月以上。那可是呢，像是英国，然后欧洲很多国家，其实是大概抓个六十五岁以上的人才一定要打这一剂疫苗。然后要是六十五岁以下的人呢，就是有一些慢性病啊、重症风险因子的人，他才推荐今年冬天要。多加一句，一剂这样的疫苗，那这两种立场到底哪一个对？哦，我个人可能偏向是没有一定的答案，要 case by case 啦，吼、哦。那美国选择这样子的政策，其实是有它的背景跟原因，那我等一下都会解释给大家听。好，那我个人，你一定要问我个人的意见，请请注意，这就是专家意见的 level 哈、哦。我个人会觉得。偏向于高风险的人打就好了。在台湾，在台湾的状态，我觉得倾向于给各位的答案是这样。那假如你是有这个追踪黄巧虎、哈、哦、黄聪宁医师的朋友哦，他其实前天也有个表态哈、哦，他脸书也有贴他的意见。那他好像是引用澳洲的政策，疫疫苗政策也是类似这样，是打高风险的人就好。那黄巧虎。他就他也是大概是这样的意见，然后他最后很微妙的写了一句说：“这我本篇脸书谢绝媒体引用。”你知道为什么他会这样写呢？因为这个其实就是这个意见是跟我们国家现在的政策在推六个月以上都建议你去打，就不太一样了嘛。哦，黄巧虎可能是不太希望造成呃造成。事端哦，造成引战，所以他故意这样写。我个人会偏向于接近跟黄医师一样的观点。好，我我其实最重要的事情已经讲完了，可是我要跟你讲，现在选哪一边，我想其实都没有百分之百的科学证据哦。呃，哪边是一一样一定好？所以我觉得一样啦，回到一个问题，今年你到底该不该自己？去打这一针哦，你身边的长辈或是谁该不该去打这一针，最终的决定还是你自己。这是老话一句，没有人能逼你去打哦。好，那这个是今天最前面的重点，先讲完。那再来，我先从我的这两篇脸书开始讲好了哦，就是我在脸书到底跟莫德纳合作的贴文，我贴了什么东西，然后我再开始慢慢的分析下去哦。一个是上礼拜五。上礼拜五我就说，哎，请容许我今天回到孔医师的身份哈，我们来回头讲一下疫苗。那我讲的其实不只是新冠疫苗而已啦，就是针对这整个冬天，我们知道很多呼吸道的疾病，它很可能会卷土重来去年冬天其实我们已经看到这样的现象了哦。好，然后我的题目就是写说，今年冬天的疫苗策略哦。那大家进来有没有感觉到身边感冒的人好像越来越多？九月以来进入这个秋冬上呼吸道感染的爆发期，刚开学那一阵子啊，小黎我老婆在门诊她真的是忙疯了哦。九月那时候很可怕，开学的时候然、哦、那好多腺病毒啊，梅将军也有一些哈、哦、流感等等的哦，万毒齐发哦。那现在虽然是稍微下降了哦，最近哦。这个十一月以来，可是其实现在又有一点缓缓上升的感觉哈、哦，而且前一阵子进来中国北方呼吸道感染的案例节节上升，这个我们上次在讲梅江郡的时候有跟大家讲过这个新闻哦。那预期到寒假更冷的时候，以及过年那段时间，两岸人员将会往返，有可能还会有一波流行哦。日本其实最近也有一些。呃，几个病毒像是流感、新冠，然后我们下一集会讲的这个 A 型链球菌哦，也算是一种呼吸道，它不是病毒，它是细菌哦。那下一集会详细讲这个哦。那不要说两岸了哈、哦，日本来往的人是更频繁哈、哦，所以从日本一些流行的呼吸道的疾病也会带回台湾来嘛哦，那有可能都会。造成一波波的流行，那我这篇想要提醒老人家还有慢性病的朋友，还是要打一些疫苗才安心。那请注意，我在第一段我就定掉了，我其实提醒的是老人家跟慢性疾病，所以你就可以看出来，我没有想要针对所有六个月以上的人，我都推荐你去打新冠疫苗，很明显不是哈、哦。那你可以。因因为这是这稿子当然是我自己写的，那莫德纳，然后他们有提供我一些写的方向，那他们当然一开始会推，是不是都建议六个月以上的人去打 ？I don't think so， 哦，所以我才会把稿修成这样子，哦，好，我们继续往下看，之前有跟大家提过免疫债的概念。当时还只是理论哦，但疫情后这一年可以说几乎是已经成为事实了、哦。那疫情期间，我们戴口罩、勤洗手，等于生长在温室之中，几乎完全没有受到呼吸道病毒的侵袭。但解封之后，这些病毒全部都回来了。那病毒数据库太久没有更新，久了抵抗力下降哦，然后这一些感染就爆发性成长哦。今年流感疫苗、肺炎链球菌疫苗都已经开打，但在这个病毒重心云集的时刻，怎么可以忘记还在角落潜伏的新冠病毒呢？不要以为今年冬天只打流感疫苗就够了哦。有些朋友可能觉得这个 COVID-19 仿佛已经是上个世纪的事情哦，好像已经过去了，什么事情都没有了、哦。但我还是要带大家看一下数字啊。我的这篇其实就是有秀一个台湾自己的数字哦，我们的新冠还有流感每周重症通报的数字啊。那其实你平常新闻已经不再会去报了哦，可是你去比较一下哈，我们整理了这个台湾从十一月整个月前面三周哦，因为新冠通报的重症并发症还有流感并发重症哦。其实这个比例哈、哦，还是新冠是远远超过流感的哈、哦，大概是十几倍，十到十五倍。那我大概上个月也有听黄立明老师听他的演讲哦，他说分析这一年来的数字哈、哦，新冠还没有完全流感化。我们常常说新冠这个病毒最终可能就会弱到流感化哦，就可以完全把它当流感就。是同流感可是很明显，从这个重症率来看，新冠还没有完全流感化，它的风险还是比流感高。那目前是不能完全将两者相提并论的那新冠秋冬感染预估应该会持续走高，保健门诊、急诊更推估在明年一月可能会达到高峰，到时候医疗量能是否是可以负荷，会是个问题新冠的中重症病人一旦快速上升，可能就会像过去几年一样挤爆急诊，更可能发生医疗资源排挤的问题。今年冬天，我觉得不只是新冠哦，因为有好几个呼吸道病毒都有可能会呃上升，那所以可能会非常忙。其实这个我们九月还有去年冬天都有经历过了。对不起。这也是为什么现在政府提供年满六个月的全体民众都可以免费接种 XBB 的新冠疫苗，不管你年纪多大，有没有高风险因子，通通符合公费注射 XBB 新冠疫苗的资格。最后一段，今年冬天我会建议六十五岁以上老人家或有慢性病的朋友，你看我又拉回这个族群哦，只要符合公费资格，请考虑去施打。你有没有看到我的窝顶是非常小心的哦？请考虑去施打 XBB 新冠疫苗、流感还有肺炎链球菌的疫苗吧、哦。那家有符合条件的长者，为了家人的健康，请帮忙提醒一下。此外，如果你在寒假有出游的计划，如果不希望在海外旅游的时候染疫扫兴，也可以补强一下。好，这是我们的第一篇文章，就是这样哦。那我今天抛了第二篇，就是再进一步针对新冠疫苗有稍微再说明一下，然后就会接到我们今天的题目哦。为什么我个人其实是偏倾向还是推荐在老人家有重症风险因子的人，而不是我会建议你大于六个月的人全部都去打一针啊？我我个人不会这样建议啊。可是美国还有台湾 CDC 目前的确是这样建议的。那我们等一下来详细讲哦。好，我今天贴的文章叫做“进入秋冬时节，很多呼吸道病毒一起来”。那其中呢，新冠、流感、肺炎链球菌是有疫苗可防的。我这里差一下题哦，这个肺炎链球菌跟最近新闻上的 A 型链球菌哦，完全不同的东西。这个我们会在下一集解释哦。可是我自己要先跟你讲，你不要搞混了哦。虽然都是链球菌家族，可是他们两个故事完全不一样哦。肺炎链球菌是有疫苗的，有疫苗可防的哦 A 型链球菌没有疫苗哦，因为它很肉呵呵，也不算肉啦，它是抗生素可以非常有效的治疗，没什么抗药性的哦。那可是肺炎链球菌抗药性很严重哦，所以因此研发了疫苗，非常有效的疫苗对付它哦。好，那我们继续讲。我们今天来把新冠疫苗讲得更清楚一些啊！哦，现在 CDC 已经有这个 XBB 证券应该是 XBB 点一点才对了哦。新冠疫苗的公费施打，如果你是新冠重症高风险族群，我还是建议你趁现在入冬之前要先施打。有人担心三种疫苗都打会不会怎么样？答案是没有问题的哦。只要注意，如果你先前针对任何疫苗有过敏，特别是严重的过敏啊，那或是之前你曾经打 NIA 疫苗、流感、肺链疫苗曾经有不舒服，是打之前都请向医生咨询哈。老生常谈，到底哪些人算是新冠重症高风险族群？这群人也是目前出国要比较小心的一群人哈。只要是超过六十五岁，我永远跟大家讲最重要的风险因子就是年纪嘛，哦，六十五岁以上，然后肥胖哦，或是有慢性疾病，像是糖尿病、慢性肾脏病、心衰竭、自体免疫疾病、恶性肿瘤这些状况，都是新冠中重症的高风险族群。那你寒假有出游计划，我会建议你还是先打疫苗，做好准备那也可以考虑要保，可以给付医疗的海外旅游医疗保险。这里顺带一提哦，好可惜，那个 Amazing 完美型代理的那个呃保险暂时停卖了哦，他们没有跟我说确切原因，所以总之他一时停卖，然后不是很确定什么时候回来哈、哦。好，很多人会说你先前啊，我都打过三四剂的新冠疫苗了哈、哦。没有差这一季了吧？但最新的 XBB 相关的主流变异株，免疫逃脱力强，先前打过或确诊过，能够维持多久的防重症保护力很难说。目前公费提供的 XBB 新冠疫苗是针对全新病毒株设计，保护力更足够。那即日起，年满六个月都可以免费接种哈。那今年冬天，疾管署是鼓励大家只要符合公费资格，都可以去施打这三种疫苗。那我今天的这个贴文，其实就是把三种公费的资格都列给大家看哦。那我就不念了啦，那大家自己去看这个。我今天 podcast 的首图应该会放这个哦，然后脸书上也有这张图。那其中最简单的就是 XBB 新冠疫苗，反正是六个月以上全体民众都可以打。好，那肺炎链球菌不是今天的重点，它其实有一点复杂哦。这个好像我上次有一集稍微讲过哦，那这个今天就不多提啊。那65岁以上这个是公费资格，好，流感当然就更复杂，就是打学生啦、啊，然后打老人家等等哦。好好的，那这个我贴文其实就到此点到为止哦。那可是我在这篇文章下面就开始整理了一些，那世界各国是怎么建议的哦？其实是有一些猫腻的哦。那我们先说美国，我们其实是跟着美国的啦吼、哦。美国今年秋冬的建议基本上其实就是六个月以上，那都打哦，打一针最 updated 的 Covid 19的 vaccine， 根据最新病毒更新的新冠疫苗哦。那五岁以上就建议就是打一剂，六个月到五岁还有免疫低下者，嗯、呃，有可能需要不止一剂哈、哦。那详细的规定在 CDC 是这样规定的哈、哦。我们先很快的都念过去，那我等一下会稍微讲一下美国这个建议出来的背景，其实是在九月也是 CDC 开会，然后 ACIP 投票过，都跟我们以前很久以前跟大家啊、呃、每一次重要的医疗会议。疫苗会议都一样的流程呐、啊、吼，好，美国是这样吼，那我们先讲一个邻近的日本好了哦，日本也是哦，也是六个月以上都可以公费接种。那他们比较特别的是，他们开始有他们的国产疫苗了哦。第一个日本的新冠国产疫苗是第一三共哦，第一三共也是针对 XBB 做的 NNA 的国产疫苗哦，也开始施打了。好，那这里我可以稍微讲一下这个黄聪礼医师，他也有贴出他对新冠疫苗的意见，哈。那他说，因他为什么会在这个时机贴出来，是因为哦，其实我们家小朋友也是有收到哦，学校在调查学生们要不要打哦的意愿书啊。那问要怎么回复？那黄医师是引用澳洲卫生部的。疫苗接种建议哈、哦，那他是说，他他其实建议的很细啊。他说，六个月到不满五岁，那建议是打过基础剂就可以了，这次是不需要接种的。那五岁到六十五岁这种比较年轻的人啊、哦，他也是建议打过基础剂就可以了，这次不需要接种，除非本身有特殊医疗需求或是属于高风险族群。第三个。大于六十五岁未满七十五岁的话，哈，如果今年二零二三年从未打过新冠疫苗，请接种一剂哦 ，XBB 点一点五。那更风险更大的大于七十五岁哦，如果你今年曾经打过，可是距离上一次接种已经超过六个月的话，请再接种一剂哦。就是最 vulnerable， 最免疫可能比较不好，然后。容易重症的老人家，也许半年需要一剂，就是这个意思哦。那他说，这个第二季的建议同样适用于，呃，刚刚大于六十五岁未满七十五岁，从未确诊过的个案，以及大于六十五岁的高风险族群哦。那黄医师最后一句说，总之呢，儿童、青少年、六十五岁以下成人，如果你打过基础剂。就不需要再接种新冠疫苗。好，这个是澳洲系统的。那我们回过头来看这个英国，英国还有其实很多欧洲的国家都是比较类似这样的建议。哈，很简单的讲，就是不会 universal 建议大家今年冬天都要打一针哦，如如同美国的系统这样子。哈，英国、德国皆然。哦。呃、英国我一直在这次疫情以来是很重视英国的意见，所以我还是念一下英国、哦、英国他们其实是用 seasonal vaccine 称呼每年更新的新冠疫苗。那他就没有建议六个月以上全部补一剂啦，他建议的施打对象，第一个六十五岁以上，第二个六个月到六十四岁，可是你有高重症风险。好、哦，这这两个就是我跟大家讲的嘛，哦那它还有规定的比较详细一点。第三个，和老人同住者，因为你假如没有感染的话，也许可以保护这个老人哦，这是有可能的边际效应。那第四个，前线医疗照护人员跟社工，这还是建议要打哦，也是保护病人的概念。那第五个， 1 6到64岁，那是老人的照顾者。第六。十二到六十四岁，可是和免疫力低下者同住。你看，其实英国的建议就很细。然后他当然有考虑一些，我相信他们每一个建议大概都有他们的理由我就很快的这样念过去。那我去找了，为什么会？你看，国际、美国、台湾、日本，基本上就是六六个月以上都建议你打哦，就很简单的政策。可是其他的欧洲、英国系统啊、哦，他们就没有这样建议。为什么有这么大的差异？哈、哦，那我回头去看了美国在九月的时候，他们做出这个决议。当时当然有一个会议记录，哈、哦。那我有看到几篇文章，有一篇文章是反对这个立场，有一堆是有一个文章是坚持这个立场是正确的，哈、哦。那我会把这两篇，我等一下会念两篇文章。那一篇赞成美国立场，一篇痛骂美国的立场，然后都让大家正反并陈，让大家自己决定谁说的有道理，好不好？好，我先来讲炮轰美国政策的这一篇文章。那这个也是一个熟悉的人物，假如你以前从头跟到尾，我们这个。p o d c s t 里面早就出现过他了，吼，是一个很有名的美国小儿感染科医师 Paul Offit 教授。那美国开这个会是2023年9月十几号吧，吼。那教授他就自己在9月18号发了一篇文章，他说 ：“Does everyone need a yearly COVID booster？” 每一个人都需要每一年打一次这个新冠加强针吗？嗯。然后他就针对 CDC 最近这样推荐，提出了他的质疑哈、哦。那 Paul Offit 其实不是第一次持这种反对的一立场了哦。就在 o, o micron 的加强针出来的时候，其实他也是针对这个美国就建议大家都打一针加强剂是有非常多的意见的哈、哦。但当然，他主要所持的意见就是他觉得年轻没有什么疾病的人。特别是非常年轻的 young adult 哦，那或是成年人，没有什么慢性病的人，他假如之前都打过两剂、三剂，又加上自然感染的话，我们没有道理怀疑他们对于未来的新冠病毒防重症的效力会失去。好，这是他主要的观点。那经过了一年半，他的观点还是这样。那可是我要先讲，很不幸的，其实我没有资料。我也怀疑会不会有这样的资料，就是到底这样的人，他的防新冠重症的效力可以维持多久？这句话我大概在一年半前，我最后一次提到新冠疫苗的时候，也许我已经讲过了。我说我们未来需要这个资料，我们才能回答这个问题。很不幸的，我觉得时至今日，又经过了那么久，其实我们没有资料。听众，假如你现在听到了，你觉得其实我们已经有看到这个资料了，你其实欢迎你传给我。可是我个人觉得没看到，所以才会分成两派，吵成这样。因为假如已经非常确定哦，不行，连这些央的 out 哦，这个防重症的效率还是会失去，这个所以不行，这个还是得打。那大概就不会有争议了。假如有一翻两瞪眼的哦，这个到底可以维持多久时间？那我跟你讲，我很怀疑这样的资料会出来，因为现在要再做新冠非常 clear cut 的很好的研究是非常困难的。因为你看，你你要到哪里去收集？呃，就是什么时候打几剂哦？那自然感染每个人感染的时间可能都不一样。那你要怎么样得出一个结论？说我刚刚想回答的问题是，我完全没有啊。呃慢性病的健康人，他到底防重症的感染可以维持多久？在现在已经几乎又不会鲁听通报新冠的状况下，哦，这个研究太难做了哦，我很怀疑我们会得到答案。那我可以先跟大家讲，我个人其实比较同意 Paul Offit 一点，因为假如哈答案是不行，我们健康人哈虽然离最上最之前的一次自然感染跟疫苗，假如已经一年、一年半、两年哦，因为时间搞不好都已经到了，对吧？哦，也许太夸张了，大概一年、一年半吧。那假如我们防重症的效力会因为现在流行的这个哦，这个 XBB 哦，它它已经不是这个名字了哦，现在有很奇怪的名字，我也不想去搞懂了。呃，因为这个新的变种病毒。又开始重症会增加，它防重症的效果失去了。我们应该会很明显就看到新闻，对吧？医院应该会很明显就开始感受到压力又回来了，不是吗？而且我们会发现，其实是集中在年轻人，有吗？很明显应该是没有，不然这个早就已经被我们看到了嘛。所以我个人虽然没有非常 clear 卡的研究或资讯看到。我个人是倾向于相信这个防重症的效力是蛮持久的，当然我不敢讲它会持多久哦。好，那我们仔细、呃，我自己很啰嗦，先讲了一堆。那我先很快的就把 Paul Offit 这篇文章，这不长哦，一下就讲完了哈、哦。那他就说 ，CDC 9月12号推荐这个所有六个月以上的美国人都应该打一支加强针。那为什么会有这样子的？啊，背景那 Office 就回头讲一下故事，这个其实不重要啦，反正他就讲之前两剂打两剂可以很有效的预防感染，可是，在 Omicron 出来之后呢，就因为它很这个变化太大了吼、哦，那逃逸免疫逃逸，所以变成不能防感染，那只能防重症哦。那它还是可以有效的减少住院。那当然，你还是会感染。好，这样子。那他说，在分析之前，在打这个第三针，或甚至打第四针，对于减少住院的效益的时候，他说，不是每一个人都有增多的效益。最大发生效益的是在老人家、免疫有缺损的病人、怀孕的病人，或是有非常多的。慢性病像是糖尿病，然后慢性的肺脏、肾、肝脏、心脏疾病的人，那这一些人，你本来就是有慢性病的吼、哦，所以他加打第三季或第四季，他就是觉得应该要针对这些人再去多加加强剂，应该就是够的吼、哦。好，然后他说 CDC 所以会这样做这样的建议的原因，是因为吼、哦。他们觉得这个新冠病毒是持续一直在变化的哦，那所以应该要如同流感疫苗一样哦，那大概就是每年做一个新的疫苗，然后来做加强针。那可是 Paul Offit 就说，可是新冠病毒并不是流感病毒哈、哦。那他说以流感病毒的例子，流感病毒我们都讲过了嘛哈，它大概是在半年前，然后他会找一个呃拆。猜从南半球的流行株猜今年北半球会流行什么？那这个会不会猜错呢？会哦。他说这个在过去呃二十年曾经猜错三次哦。那疫苗完全没有猜对的时候会发生什么事？会造成当年打的这个流感疫苗没有办法有效预防重症，那个是很惨哦呵呵。他说在过去二十年发生过三次。那所以呢，这个假如我们猜错当年流感疫苗，那我们是会造成蛮大的问题的哦。那可是他个人的记这个，他个人的意见是说，可是新冠并不是这样哦。他说，年轻的健康人，那他已经打过疫苗，那他他很可能有这个，也自然感染过之后呢。它会有这个 T 细胞哦，而且是有长久记忆的 T 细胞。那这一部分 T 细胞主要是防重症，而不是防感染嘛？哦，这个我们之前有讲过。那 T 细胞通常针对这里的免疫力是不太改变的哦。那 Paul Office 会讲这个，当然可能是有一些基础研究的证据可以讲这件事啦哈。那他说针对这个。新冠病毒的 T 细胞，它是 l o n g l i f e d 然后就是会会维持在身体里很久、哦，然后对于防重症是有非常决定性的因素哦。那你把这个新冠病毒比作流感，可是你忽略了其实他们有基本上的不同哈、哦。那让大家觉得好像连年轻人都应该要每一年打一次，才能追上这个可以防重症。他个人觉得这个是不正确的哦。然后他还引用说，美国现在疫苗新冠疫苗政策已经变成了一个艺术了 ，outlier 哦。他说，像是英国、瑞典、德国、挪威、芬兰，甚至 WHO， 其实都已经建议，这个是九月的时候写的哦，因为九月就已经针对秋冬的的的,的建议哦。都几乎都是建议，只要针对高风险的人去施打疫苗就好了哦。那 WHO 这个，我我也会把他的结论贴给大家哈。那 WHO 其实就是说，每一个国家要自己决定，然后可能要看某些资料了哈。那他基本上会建议你把你的族群分成高风险、中风险、低风险的族群哈。那高风险的族群当然还是建议要施打，然后像是中低风险的，那他觉得虽然在这一群人，我们看到了一些疫苗的研究，吼，在这些人再去打加强针是安全，也有一定的效力、哦，吼是安全的。我们已经看过很多 study 了，也有大型的追踪报道哦。那可是我们不会规则的。routine 的推荐这样做哦，因为对于公共卫生这个的好处，其实是很有限的帮助哦。这是 WHO 的声明哦。好，这个声明其实比较早，这个声明是在今年的三月。那我刚刚找了一下，其实三月之后到现在也没有在新的针对新冠的声明了哦。然后今天好像还有一个，还有个新闻是 COVAX 要解散，就是。散会了，大家散会回家了哦。好，那最后一段 ，Paul Offit 就说，多半的美国人民现在大概都是已经打过疫苗，而且可能都自然感染过了。那他觉得这样子的 hybrid immunity 哦，就是你又自然感染，而且又打过疫苗了，他说是很有可能已经让你产生一个非常广效。而且很长久的防重症的一个效果了，哈。那所以因此，在这个时点，已经大流行已经过去，大概在停在这个的时候，哈，我们很难觉得只要每一个人都还要去打一针加强针，这个决定是很正确的，哈。他觉得是专注在最有可能在这一针上获得好处的民众就好了，哈。好，这是 Paul Offit， 那他的所持的观点。那另外一篇，我在这个我在疫情期间也很常念给大家听的，就是 s t a t News 哦，非常专业的一个报道。其实我也没有找到很多篇，那可是我有看到有一个人哦，他叫 Jennifer， 他是在这个念牛津大学，然后他是毕业的。现在回到美国，美国人了、哦、是牛津大学的人口学跟人口健康学教授。那他写了十个理由，他也就是在九十月的时候发出这篇文章，然后有针对这一阵子，呃，美国那时候应该出了这个政策，也是有一些争议哦。那他就写说 ，Yes, everyone should get an updated COVID-19 vaccine. 他认为每一个人都应该要去打，他为美国的政策辩护哈。然后他也有就是引出 Paul Offit 这篇文章，然后针对他不太同意的观点一一反驳。对不起，是他写了八个理由，看大家觉得有没有道理哈。他说第一个其实没有什么坏处哈。他说这些疫苗已经证明他们是 extremely safe。他们是非常非常安全的，特别是我们之前会有点担心，艾纳那疫苗吼就打很多，然后对年轻人会不会有心肌炎哦？可是因为已经是第二针、第三针、第四针，好，那个去年冬天打这个双架的加强针，好，累积的资料，其实那个心肌炎的风险几乎是可以忽略的哦，非常非常低哦。越来越低，这样大家可以想象，大概是第二针最高嘛，哦，那因为第二针的时候抗体最高，所以他说非常的安全。呃，我这里也批评一下，我个人不敢这样说啊，因为再怎么说 n i n a 还是一个相对新的疫苗哦，那上市到现在是几年了、啊？两年、三年 ？OK， 我觉得我们在医学上哈、哦，非常常。偶尔就会见到某一个药，吼上市个五年十年了，吼累积非常长久的使用经验之后，忽然来一个研究啊，忽然来一个哦，累积分析说，哎、欸，这个我们发现长久用这个药，吼、欸，哎会出什么问题哦，然后忽然它被下架了，忽然它就整个改掉了。这个其实，在历史上常常偶尔不是常，我不敢说常，可是偶尔就会见到所以我在现在这个时间哦，我可不敢这么大声的讲这句话哦。我觉得他胆子也蛮大的哦。我们能嗯非常大声的说恩男那疫苗已经完全 extremely safe， 要打多少都没问题。我觉得稍微有一点不是这么安心，我我我不敢这样讲哦。好。可能在在几在几年吧，啊，五年、十年，假如真的好像都没什么问题，长期追踪哦。那我大概觉得科学界比较能够大声说这句话哦。我觉得现在大概这样讲有一点危险。<笑>第二个，他说其实不是很明显，到底整个美国人民谁是高风险？他说因为。美国人民其实大概他举个例子，有七成都是过胖的。你看这个国情就不一样了，对不对？<笑>我们台湾应该没有那么多过胖的人，对吧？我我我常跟大家说，诶，那个高风险包括肥胖，哈，肥胖人很多，美国很多嘛。所以你这个就说六岁以上跟其实就把三成的人那种三成的人，因为他们美国定一个政策。我们之前有讨论过，你要把美国人当笨蛋，你不能搞得太复杂。像是我刚刚跟你念，英国分了六条，哦，这么复杂，他们没有那种精力或怎么样哈，因为美国人看到那么复杂，搞不好他的反应就是那我不要去打，对吧？美国多半遇到的问题其实是我不想打，所以他们的政策要考虑，他们其实是希望越多人打越好，才能有效的减轻。这个医疗的负担，减少疾病传播嘛？哦，那所以这是要考虑国情的啊。那这一点我同意哦。那可是台湾是这样的国情吗？我觉得不是哈、哦。我觉得台湾的朋友、民众多半倾向，当然不一定。现在选举二元对立哦，选举过了之后，就是我觉得多半还是倾向会听，就是专家怎么说？哎。卢易金说要打，我就说我就打啦哦。张上淳说要打，我就打哦。比较不会跟美国那样子相对相对。那所以，我我就觉得，假如是明智比较开了哦呵呵，像英国写成那样哦，反正我们就选出最该打的人去打，其实这样也很好啊。那只是我们就跟日本一样，就是选择了走美国的路哈，六、哦、岁以六个月以上就打哈。哦 OK， 好，那再来第三点哦，他说新冠哦，新冠真的得了还是非常不舒服的哦，我我不希望得到新冠，而、啊、而且这个就是，他至少打下去可以，也许就多两个月、三个月是可以有效的防止你得到感染，这个其实是 OK 的嘛吼。哦那只是它很快的那个抗体就掉下去，这个我们都跟大家讲过了哈。那你无要不要每年就为了那两个月的效力去打这个疫苗哦？去挨这一针哦？我觉得是很难说的哦。只是这个作者觉得值得哈，就让大家不会因为减少这个，因为得到新冠然后就不能去上班的这些社会的成本的失去等等哈。好，那第四个。你不要忘记 long covid 这件事情哦。其实我们已经有蛮多证据，这个疫苗不但可以防急性感染，它其实可以防 long covid， 甚至是得过 long covid 的在打疫苗，它多少也是有帮助。这个我之前都跟大家讲过了。现在当然是有累积更多的一些类似的证据哦。所以针对新冠，不是只是在看防重症，不是只要在看那个短期的不要受到感染，那。你不要忘记，新冠是有可能有 long covid 新冠后遗症的。那他看到有一些证据，疫苗对这个是有正面的帮助的，哈，这是他的第四个理由。好，第五点，他说，只要你能减少感染，即使是冬天的那一两个月，那比较少的感染，就意味比较少的传染，然后比较少的整体人得病，那当然你就可以有效的减少重症跟死亡，哈。好，那其实他们在 ACIP 开会的时候，当然也有去做这个 cost benefit 的分析，哦，就是你打多少疫苗，你是全部的人打，还是只针对65岁的人以上打，那他到底呃花费跟他可能可以减少的医疗费用。跟这个住院等等的减少的死亡，吼，那他们算出来的模型是全部打，其实是有帮助的。特别美国现在即使已经是，呃，疫苗现在比较贵嘛，吼，因为现在已经不是免费提供疫苗了。在美国去年开始，他们疫苗单价就变贵了。可是即使是这样，那当年算的，他们觉得还是值得去打的，吼。好，然后。这又是一个美国的跟我们不一样的地方，吼、哦。他说，美国其实有很多人，他们根本疫苗也没有打完整啊、哦，所以他觉得继续要退这个疫苗哦。这个国情跟我们不一样我们现在算相对的还是打的蛮高的，吼、哦。好，那第七点，他举了一个例子，吼、哦，因为他其实就有点针对 Paul O'Fit 吧、哦，因为 Paul O'Fit 是小儿科的哦。他就说，即使是一般觉得比较不用担心他们得到新冠的儿童啊，他分析了从六个月到十七岁的这个小儿科的族群哦，在去年冬天 o m i c 密克 n 的这个疫情住院的人哦，他们发现有打这个 updated 的双价疫苗的疫的人，他其实保护力还是最高的哦，所以还是有一些他的。好处的哦，好，那我刚刚好像重复讲了第八点，其实还是讲那个它的呃利大于弊哦，就可以减少医疗支出，减少多少死亡等等的哈。所以就是这一整篇，他是很赞成应该要六个月以上全部都要打疫苗的。那另外我还找了一个佐证，这个其实应该大家也呃。我我也常常会看他的文章，就是 Your Local Epidemiologist 这个女生哦，她在9月美国 CDC 开会的时候，那她也写了，她个人也是赞成要要帮六个月以上的所有的美国人都要打的哦。好，那我会把这些文章都付给大家，那你自己想看的话，就可以仔细的去看一下。那另外。他其实也分析了有一篇，他说你要很小心在比较美国跟其他国家的公共政策的时候，那他有很清楚的，他就说美国是个现在政策是大于六个月，那英国就是我刚刚念的那个嘛吼，那加拿大也是大于六个月，跟着美国吼，那澳洲澳洲就是刚刚黄巧虎说的嘛吼，七十五岁以上是 should 应该要施打。那6 5五到七十是 consider 哦，这个强度不一样哦。然后1 8到六十岁有重症风险因子 consider， 这每一个国家的政策不一样。那然后他就开始讲，我觉得他下面的一段其实在讲美国的整个医疗环境，其实跟别的国家是不一样。美国相对现在其实是比较穷，贫富差差距悬殊，然后整个医疗。系统的表现其实是低于别的国家的，那所以我觉得他言下之意就是能够用预防疫苗预防的东西，哦，那因为我们的医疗系统的表现啊，可能没有别的国家好，那所以可能要靠疫苗来补足这件事，哦，他大概的意思可能是这样子哦。那这篇文章也是大家可以去看一下他们做这个决定的背景，那。假如大家有兴趣了解完了每一个国家做决定的背景，那你再回头来看台湾，那我们自己的国家应该要有自己的资料来决定我们采取什么样的疫苗政策才对。吼、哦，好啦，那今天这集就拉拉杂杂的讲了这么多。吼、哦，总之你看最后还是莫衷一是，你可能没有听到一个固定的结论哦。那可是我是跟你讲，我觉得就是你要自己决定，你自己能承受那个风险。打疫苗也是风险嘛，哦，我有小李有个同事哈，他好像已经要打第几剂啊？他已经打过了八剂，即将进入第九剂，然后他还没有得过病毒诶、欸，新冠病毒，我觉得他超厉害的，把自己保护的非常非常好，因为他也是儿科的同事嘛。一直都在第一线作战，他竟然疫情到现在完全没有敢确诊过哦，所以，然后他有疫苗来我就打哦<笑>。他好像只比安田文雄少吧？安田文雄是不是已经打了？我忘记了是多少剂了哦，八剂还九剂？那他现在最近在考虑要去打 XBB. 点一点五了哈、哦<笑>。嗯，就是怎么讲呢？每个人要自己决定啦、啊，哦，那可是如同我我个人会稍微偏向于黄桥虎跟 Paul Office 的一点，就是我觉得你只要打过所谓的哦，我们有基础剂两剂，然后加个加强针，总共三剂了嘛，哦，这三剂假如能再加上你已经自然感染过了，我个人觉得应该会让你有一定程度的比较久的防重症，这个大该没有问题。只是我不知道有多久、哦、那你要自己决定了、哦、那像我个人吧，我个人因为有糖尿病，我跟大家讲过了嘛哈，我也不年轻了哦，然后我其实也胖，所以理论上我是应该要再去打一下了哦。好，今天就讲到这，感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站，疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份。